0: 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속 경제. 박대기의 고속 경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 지난주에 그 기후 위기 네. 관련된 어떤 그 경제 동향, 뭐 탄소 경제라고 할 수도 있고요. 네. 이런 얘기를 좀 하다가 시간이 없어갖고 네. 뭐 후다다닥 마무리를 해버렸어요. 네. 그때 이제 했던 얘기가. 어 예를 들어 애플에 구글에 납품하는 회사들 우리나라 회사들 그 네. 있잖아요. 거기는 이제 재생에너지를 100% 안 쓰면은 수출이 안 된다는 거 아니에요,
1: 그죠 뭐 당장은 아니지만 약 2030년 정도부터 네. 약 10년 정도 뒤부터는 어려워질 것 같습니다. 근데 준비를
0: 해야 되는데 우리는 재생에너지를 구하기가 쉽지가 않은 상황이고 네. 지금 현재로서는 그런 얘기를 쭉 하다가 그 금융 뭐라고 하죠?
1: 금융자본 어,
0: 금융자본 얘기가 있어요 그러니까 금융자본 입장에서는 굉장히 우리가 머릿속으로 딱 그리기에는 뭐 네. 탄소든 뭐든 간에 돈돈 되면은 어~ 속된 말로 장땡이다 이런 예. 된것 같은데 탐욕스러운 자본이라고 생하잖아요 어, 어, 아~ 그, 고급스럽게는 네. 그렇게 표하는군요 네. <웃음> 탐욕스러운 자본들이 네. 탄소 제로 뭐 재생에너지 이쪽을 얘기하는 게좀 이상하다. 네. 어떻게 봐야 돼요 이거는? 여기부터 얘기를 좀 출발해 예.
1: 보죠. 저도 그 점이 좀 많이 헷갈리는 대목이었는데요. 네. 지금 이제 어떻게 보면 블랙락이라든지 세계 연금이라든지 세계를 네. 뒤에서 움직이고 있는 거대 자본들이 요구하고 있는 것이 바로 탄소 중립입니다. 음. 왜 그렇게 됐냐면은 어, 탄소 중립을 하지 않고 만약 이대로 기후위기가 계속된다면은. 그들이 투자했던 돈이라든지 그들이 들, 들고 있는 주식이라든지 이런 것들이 휴지 조각이 될수 있다 이런 판단을 내린 것 같아요. 음. 근데 이게 다가오고 있는 분명한 위기이기 때문에 이 위기를 어떻게든 넘기지 않고서는 그들이 투자 수익에도 이제 영향을 준다는 거죠. 음. 그런 차원에서 이제 특히 이제 올해 같은 경우에 코로나 19가 이런 위기가 터졌을 때 어느 정도 경제적 피해가 있을 거라는 거에 대해서 잘 인식을 못 하고 있었는데 네. 코로나 19 때문에 지금 세계 경제가 난리가 났잖아요. 네. 뭐 그런 상황이 돼 보니까 아 만약에 기후 위기에 온다면은 이건 못지않게 또 난리, 날려 나겠구나 음. 그렇다면은 엄청난 이제 손해가 발생할 거고 뭐 주식이 휴지조각이 된다든지 이런 문제가 발생하기 때문에 네. 미리 좀 대응해야 을 되겠다 이런 경각심을 가지고 있는 것 같고요. 예. 특히 이제 1.5도 이내에서 많이 유지해야 된다는 얘기 많이 들어보셨을 겁니다. 그
0: 1.5도가 산업혁명 이후에 1.5도. 네, 산업화
1: 시대 이전에 비해서 예. 1.5도 이내로 예. 어, 온도 상승을 줄여야 되는데 지금 벌써 1도, 1도가 올라가 있는 상태거든요. 아, 0.5도밖에 안 남았다. 네, 0.5도인데 예. 지금 추세로 보면 20년 안에 0 5도 올라갑니다. 20년이요? 10, 예, 10년마다 0.2도가 올라가는 추세이기 때문에 <웃음> 2040년 전후에 가지고 올라갈 셈인데 예. 그걸 어떻게든 왜 1.5도라는 얘기가 나왔냐면은 산업화 이전보다 1.5도 이상 올라가게 되면은 네. 북극해 지역에 있는 메탄 땅 속에 묻혀있던 메탄가스가 뿜어져 나오면서 아하. 전 세계적으로 더 온실가스 효과가 가속되거든요. 예. 양의 피드백이라고 그러는데 온도가 올라가면 올라갈수록 더 올라가는 그런 순환 현상이 벌어지는. 악순환, 악순환이 벌어지 예. 상황이거든요. 그래서 1.5도 이내로 막자 음. 하는 것이 이제 탄소중립 목표가 그래서 2050년까지 1.5도 이런 얘기 많이 나온 이유가. 예, 금융업의 1.5도를 돌파할 수 있기 때문에 음흠. 어떻게든 막자는 얘기가 나오고 있는 겁니다.
0: 그러니까 뭐 금융자본 이런 데서
1: 기후위기를 얘기하고 재생에너지를
0: 얘기하고 거기에 대한 규제를 강화하는 거에 찬성하고 네. 스스로 그런 규제를 만들고 이런 것들은 생존의 얘기다. 결국은 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠? 네. 그 실제로도 이게 어 이런 어떤 규제라든가 어, 환경 뭐 관련된 어떤 규제 같은 것들이 강화되면 은
1: 앞으로 기업하는 것 자체가 어려운 기업들이 생길 수밖에 없지 않겠어요? 네, 그렇죠. 사실 금융자본이 또 이렇게 나서는 이유 중 하나가 어, 전 세계 국가라든지 정부라든지 뭐 EU라든지 이런 곳에서 이 지속적으로 규제를 강화할 거기 때문에 음. 그 규제에 살아남을 수 있는 기업에 투자를 해야만 아. 자기들도 이익을 낼수 있다 이런 측면도 있습니다. 어흠. 예를 들어서 이제 올해 전격적으로 유럽연합에서 예. 자동차 회사에 탄소 규제를 도입했는데요. 네. 자동차 회사의 판매 차량 평균 탄소 배출량에 막대한 벌금을 부과합니다. 그래서 폭스바겐 같은 경우에 지난해 수산되기로는 올해 벌금을 2조 원 정도 내야 되고요. 네. 뭐 현대기아차도 5천억 원이상의 벌금을 내야 될 정도로 이 벌금이 뭐 우리나라처럼 100만 원, 1 천만 원 이런 게 아니라 무슨 범죄를 저지른 건 아닌데 네. 벌금을 내야 되는 상황이다. 2조 원, 5천억 원뭐 이런 식으로 벌금을 내는 규제가 갑자기 도입이 됐고요. 다른 분야에서 이런 벌금이 갑자기 도입될 수 있습니다. 지금 음. 유럽연합에서 얘기가 나오고 있는 게 탄소 국경세인데요. 음. 탄소 배출이 많은 국가 수출품에 대해서 관세를 매기는 음. 그런 방식이고 바이든 행정부의 캠프에서도 이런 얘기가 나왔었습니다. 그러면 음. 몇년 정도 지나면 우리나라는 탄소를 배출을 많이 하는 나라거든요. 세계 네. 7위 정도입니다. 네. 그럼 틀림없이 세금이 많이 매겨질 거예요. 우리나라의 수출품에 대해서. 네. 어, 그러면 수출이 갑자기 격감하게 되는 그런 상황이 벌어질 음. 수 있는 거죠.
0: 이게 이제 지금 또 EU 유럽 연합을 말씀하셨는데 을 EU가 문제가 아니라 우리나라도
1: 문제 아니에요. 우리나라 내부적인 상황은 어때요 지금? 우리나라를 외국에서 이제 기후 악당이라고 부르는 경우들이 많이 있는데요.
0: 이건 솔직히 좀 부끄럽더라고요.
1: 예, 예, 기분이 음, 좀 나쁜 그런 음. 말이긴 한데 왜냐하면 이제 선진국 같은 경우는 너희들은 산업혁명 때부터 지금까지 계속 탄소를 배출해 왔는데 왜 우리한테 기후 악당이냐 음. 이런 좀 억울한 면이 있을 수 있어요. 음. 우리나라는뭐 자원이 없는 나라에서 어떻게든 이제 경제 성장을 하기 위해서 제조업을 유출했고 음. 어, 그러다 보니까 탄소 배출을 할 수밖에 없었던 게 사실이 있긴 합니다. 네. 음. 예. 어 그런데 좀 많죠. 지금 탄소 배출이 세계 7위이고 석탄 사용량이 1인당 석탄 사용량이 세계 2위입니다. 네. 뭐 이런 정도로 어마어마한 석탄을 떼고 있기 때문에 또 지금 현재도 석탄화력발전소가 곳곳에 지어지고 있는 상황이에요. 특히 이제 속초나 강릉에 있는 내기 석탄화력발전소는 이만 중단해야 된다는 얘기가 나오고 있지만 뭐 계속 추진되고 있는 그런 상황이고요.
0: 대통령이 뭐, 창소, 탄소 중립을 선언을 했지만, 은갈 네. 길이 멀죠, 지금. 그치? 네, 그렇습니다. 네. 이
1: 석탄 발, 화력발전소왜 중간에 그만두지 못하냐 하면, 이제, 뭐, 이명박 정부 때 결정이 돼서 계속 추진되고 있었기 때문에, 만약 중단하게 되면, 은그 막대한 그 손해배상 이런 것들을 해줘야 되거든요. 그렇겠죠. 계약 파기가 어, 네. 될 테니까요. 거기에 대해서는 어. 이제 결단을 못 내리고 있는 그런 상황이라고 보입니다. 어. 근데
0: 최근에요, 전기요금이 개편된다, 네. 어, 또 오른다는 얘기도 막 보도가 많이 됐고 그런데 네. 이게 좀 연결되는 얘기입니까?
1: 지금 기후 위기 이런 것들하고. 어, 일단은 뭐그 산업부에서 밝힌 거는 연결되는 얘기는 아니라고 했는데 네. 뭐 넓은 맥락으로 보면 연결될 수 있다라고 저는 음, 생각을 합니다. 그래요. 네. 그러니까 이게 우리나라가
0: 이 전기요금이 상대적으로 좀 저렴한 건 사실이잖아요. 특히 산업용은 많이 저렴한 음, 그러니까 편이고 그 부분이 좀 네. 개편돼야 된다. 네. 뭐 이런 문제 의식에서 나온 어떤 개편안 같은데 네. 그럼 좀 따져보죠. 그러니까요. 왜냐하면은 이그 전기요금 개편안과 관련해 가지고 어, 또 막. 얘기하는 거 있잖아요. 그 요금 폭탄 네. 막 터, 떨어진다, 막 이런 보도들도 있고, 또
1: 아니다 이런 보도들도 네. 있고, 어떤 게 사실인지 먼저 좀 따져보죠. 일단 내년 초에는 요금이 내려가는 게 맞습니다. 왜냐하면 이제 내려가요? 예, 올라가는 게 아니라 내년 초에는 내려가요. 왜냐면은 네. 어, 이번 요금제 개편 중에 중요한 내용이 연료비 연동제인데 네. 지금 국제유가가 낮은 상황이거든요. 40달러대에서 왔다, 음. 왔다 갔기 때문에 이 연료비 연동을 하게 되면 내년 초에는 4인 가구에 3 5 0 k w 와 시를 쓰는 가구 같은 경우에는 한 1,200원 정도, 아1 8 0원 정도 내려가고요. 네. 어 그런데 문제는 이제 내년 하반기 이후에 국제유가가 올라갈 수 있거든요. 코로나19 상황이 종식되면서 네, 경기가 만약에 살아나서 네. 이러면 만약에 지금 그 요금이 기준이 되는 그 국제유가가 50달러대 초반입니다. 그래서 네. 50달러대 후반이나 그 이상으로 올라가게 되면은. 요금이 좀 상승할 수 있는데, 음. 어, 특히 이제 내년 안에서는 이제 1,800원 정도로 요금 상한이 제한돼 있는데 네. 해가 바뀔 때마다 그걸 또 새로 설정할 수 있는 그런 단서가 음. 있거든요. 근데 물론 이제 새로 설정하게 되면 그때 엄청나게 논란이 벌어지겠죠. 음. 만약에 새로 설정, 그러니까 이 국제유가가 60달러를 훌쩍 넘어가지고 한전이 많이 많아, 많은 손해가 발생하게 된다면은 국제유가 기준을 새로 설정하고. 그때 이제 유가가 상승 전기요금 상승 때문에 많이 논란이 벌어질 수 있을 것 같습니다. 음, 일단은
0: 지금 한 40달러 선대에 머무르면은 일단 내려가는 건 사실이다. 내, 네. 내년 초에는 그런데 경기가 이 대살아 나가지고 유가가 올라가기 시작하면은 어, 요금도 전기요금도 따라서 올라갈 것이다. 네.
1: 근데 올라가면은 어느 정도까지 올라갔느냐? 또 이게 또 궁금하겠죠. 네, 내년 안에는. 1 k w 시당 5원까지만 올릴 수 있는데 4인 가정 기준으로는 월 1,800원 정도 1800원? 올라갈 수 있는데 음. 이제 해가 바뀌면서 훨씬 예. 더 올라갈 수 있는 여지가 있다. 이 점을 음. 좀 주의해야 될것 같습니다. 이게
0: 어, 저도 어디 신문에서 기사를 이렇게 쓴걸 봤는데 탈원전 전기요금이다. 네. 탈 원전 청구서를 이제 소비자들한테 주는 거다. 탈 원전
1: 고지서가 도착했다. 어, 뭐 이런 아 어, 되게 <웃음> 섹시한 <웃음> 어떤 제목들인데. 네. 그건 맞는 얘기예요. 그게 이제 탈 원전이 전혀 영향이 없다고는 할 수는 없겠죠. 왜냐면 하 원전이 네. 좀 저렴한 걸로 우리나라에선 돼 있기 때문에. 네. 하지만 뭐 지금까지 탈 원전을 한다고 해도 그렇게 중단한 원전이 많지는 않거든요. 그러니까. 네. 두 군데 제가 알고 있기는 그런데 네. 그렇다면은. 벌써 고지서가 왔다고 보기는 어렵습니다 근데 이제 장기적으로 탈 원전 탈 석탄 기조를 이어간다면은 재생 에너지 발전 요금이 비싸기 때문에 상대적으로 아하. 언젠가는 요금 상승에 이제 기여를 할 텐데 예. 뭐 지금 내년 초에 일단 요금이 내린, 내린 부분이라든지 이런 부분을 예. 감안하면은 뭐 이게 지금 현재 상황이 고지서를 도달한 상황이라 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 가구 요새 이제 뭐 젊은 사람들은 특히 1, 2인 가구가 많은데 네. 거기가 요금이 오른다. 이 얘기는 네. 왜 나오는 거예요? 아, 이 얘기는 맞는 얘기고요. 예. 내년 하반기에 우선 그 2,000원 이상 오를, 오를 것 같습니다. 예. 어, 그동안 이제 1, 2인 가구 같은 경우에는 200kW 씩 원래 적, 보다 적게 쓰게 되면은 예. 4,000원 할인을 해줬습니다. 예. 근데 이 할인 제도가 좀 무분별하게 이제 적용되고 있다. 이런 음. 지적을 산업부가 하면서 어, 없애 단계적으로 없애기로 했거든요. 일단 내년 하반기에 2천 원을 줄이고 어, 내후년 하반기에는 4천 원을 다 없애기로 했습니다. 그러면 아. 지금보다 내년 하반기는 에 2천 원 올라가고 내후년에는 4천 원 올라가는 효과가 발생하게 됩니다. 이 적용되는 가구가 전국적으로 991만 세대였습니다. 아, 어, 이거 꽤 거의, 많았네요. 예, 거의 천만 세대 가까이 되고 그 중에서 한 80만, 81만 세대를 뺀 910만 세대에 대해서는. 요금 상승이 있을 겁니다 내년 하반기에 음, 그러니까 이게 (1~2인) 가구긴 하지만은 이렇게 네. 그러니까 소득이 높은
0: 가구들이 꽤 많다 이런 문제의식에서 출발한 거네요 네, 8
1: 0 가구가 중상위층이다 (1인) 음. 가구 그렇게 보고 이렇게 어~ 그러니까 저소득층만 남기고 다 할인을 폐지하겠다는 거죠 아 저소득층
0: 할인은 유지되는 네. 거예요 어.
1: (81만) 가구에 대해서 아, 유지하는 거예요 음.
0: 음. 다만 이제 (1~2인) 가구에 일률적으로 제공했던 어떤 할인 혜택은 네. 폐지를 한다 이런 말씀이시네요. 근데 이게 지금 그 얘기도 있어요. 탄소 중립 탈 석탄을
1: 위한 요금 이게 따로 부과가 된다. 네. 이거는 뭐가 부과가 된다는 거예요? 예, 네, 기후 환경 요금이라는 게 부과가 되는 건데, 네. 어 이게 사실은 지금 요금에 포함이 되어 있습니다. 지금 5만원 정도 전기 요금을 내면은 그 중에 한 이천 원 정도는 기후 환경과 관련된 요금입니다. 이 내용은. 어, 의무적으로 재생에너지를 사용하기 위한 비용이라든지 음. 재생에너지 배출권을 서로 이제 거래하기 위한 비용이라든지 이런 것들이 음. 어 5만 원 내는 사람들은 2천 원 정도 부담을 하고 있었는데 그 동안은 따로 표시를 안 해줬거든요. 전기요금 속에 포함이 돼 있었습니다. 이거 음. 별도로 떼내가지고 표시를 하면서 어, 기후환경 요금이 이 정도 나가고 있다라는 음. 것을 좀 정보를 좀 강화하는 그런 차원이 있고요. 어, 그 외에 이제 새로 부과되는 비용이 있긴 합니다. 그게 이제 1kW 시당 0.3원이 부과되는 석탄 발전 감축 비용인데, 아~ 어, 겨울철에 이제 석탄 음. 발전을 좀 줄이면서, 그, 가정당 한 100원 정도씩 음. 부과하는 겁니다.
0: 이게 사실 이제 변화를 저희들이 거슬릴 수는 없는 노릇이죠. 그죠? 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 박대기 기자였고요. 김경래의 책사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.